0: Всем привет. Продолжаем наши подкасты по иммунологии. Костя, привет. Привет, Вов. Сегодня максимально я сам пытался сделать все, чтобы этот подкаст не состоялся. Я не взял нужную презентацию. Я забыл кабели от микрофонов дома. Выхожу, думаю, что это рюкзачок легкий. Оказалось, там нет. Но, тем не менее, нас это не остановит. Я нашел черновую версию презентации. Мы запишемся в стереомикрофон. Звук может быть чуть хуже, но наслаждайтесь. Итак, сегодня мы говорили про врожденный иммунитет где у нас э иммунные клетки отвечают на стандартный набор патогенов, патогенных паттернов стандартным оружием. Всегда одинаково. Сейчас мы переходим к адаптивному иммунитету. Естественно, э это антитела. А так какое у нас будет содержание? Мы проговорим про гуморальный иммунитет, начнем с него. Э раскроем функции, структуру и изотипы антител. Проговорим про возможный вариант антитела и пару практических примеров. Как всегда, сухо, по делу и никакой белиберты Адаптивный иммунитет. Заголовочек. Следующий слайд. Опять же, вспомним, чем отличается адаптивный иммунитет и врожденный. Врожденный отвечает быстро, а адаптивный отвечает задержкой, но потом быстрее, как есть иммунная память. А врожденный иммунитет на... реагирует на определенный набор паттернов микробных, а адаптивный иммунитет всегда от, отвечает специфично антигену. Значит, реакция у иммунитета идентично всегда, даже если это повторная экспозиция к микробным паттернам, к микробам. А адаптивный иммунитет у него есть функция иммунной памяти и повторный ответ, он более резкий, более жесткий. Ну, в общем-то, следующий слайд. Какие есть ветви адаптивного иммунитета? Есть гуморальный иммунитет, есть клеточно-опосредованный иммунитет. А, игроки гуморального иммунитета это так называемые бета-клетки. А, ну, другие участники то соответственно, на более низком уровне это плазма-клетки, как раз эти клетки памяти, это, которые антитела секретируют, это сами антитела. И важно, что антитела могут связывать на самом деле вообще любую молекулу. То есть виртуально, как по-английски говорят virtually, а, и не... Вот, практически действительно любую клетч на последний иммунитет мы дальше будем разбирать. Так называемые это хелперы CD4 клетки и токсичные этой клетки или т-киллеры, они же CD8 позитив. Т-хелперы активируют другие иммунные клетки, а токсичные клетки убира убивают а, зараженные какие-то клетки или онкоклетки. Все про них будет дальше. Следующий слайд антигена. Что такое антиген? Антиген, в принципе, это все, что угодно. Это любое вещество, кусочек материи, которое нашим организмом воспринимается как чужеродное. То есть, когда вы слышите слово «антиген», это все, что угодно, вот в буквальном смысле. И картинка это подтверждает. У нас просто кости нет картинок, так я взял брезу без картинок, но неважно антигеном, да, может быть, все что угодно, это будет, если часть молекулы, часть белка, ну, неважно, то есть это просто то, что иммунная система распознается как чужеродная, может быть, и сам антиген, но неважно. Давайте подтвердим некий промежуточный итог, видите, как супер суперкоротко и совсем без воды, что гуморальный иммунитет это иммунитет, опосреданный антителами, это ветвь адаптивной иммунной системы, что гуморальный иммунитет защищает систему от патогенов вне клетки, что антиген – это любая молекула, которую наша иммунная система опознает как чужую, и что антитела – это основная рабочая единица гуморального иммунитета. Поехали дальше. Разберем структуру и функции антител. Слайд функции антител. А вот это вам нужно знать очень хорошо. Функция антител – это нейтрализация. То есть, у нас есть какая-то молекула, допустим, она вирус, она хочет связаться своей молекулярной целью. А тут бах, антитело мешает ему сделать, связываясь с этим патогеном. Опсонизация, например, некоторые патогены, допустим, бактерии спирохеты, они обладают малой видимостью для химических следов, оставляют мало, у них мало антигенов на их поверхности. Они плохо видны фогацитирующими молекулами, допустим. Простите, эмофакцинирующими иммунными клетками. И антитела, как вот мы на прошлом уроке с вами разбирали, как комплименты могут обволакивать этот микроб, эту бактерию, и делать ее более видной для фагоцитов. Соответственно, фиксация комплиментов, то, что мы в прошлый раз разбирали, к нижней FC части антитела могут собственно прикрепляться комплименты и тоже приводить к каскаду иммунной активации. И опосредованную антителами цитотоксичность, когда, опять же, к, допустим, к клетки крепится антитело, к этому антителу крепится НК-клетка или, или токсичная Т-клетка, и которые уничтожают нужную клетку. То есть вот эти четыре функции нейтрализация, опционизация, фиксация комплиментов и последовательная антивамиций-токсичность, вам их нужно очень хорошо и глубоко понимать. Но мы двигаемся дальше. Структура антител. Здесь вам обязательно нужно открыть этот слайд или любить, открыть любую картинку. В общем, антител – это из четырех цепей так называемые light chains, короткие, да, вишь-боковишки. И heavy chains. Это, в, скажем так, вот в плоскости рогатки, в плоскости цепей. Эти части цепей можно условно еще разделить антитело на верхнюю и нижнюю части. то есть FAB часть и FC часть. FAB часть тут связывается, тут находится anti-chain-binding sites, то есть как раз наши пальчики, которые потом связывают а, а, все антигены, и нижняя часть, FC- часть, которая уже присоединяется комплименты, иммунные клетки и так далее соответственно, по функционали. Здесь есть constant domain, то есть это та часть антитела, которая не изменяется, так как, естественно, антитело может быть выработано на любую молекулу, соответственно, у нее должна быть часть, которая способна к изменению, способна, грубо говоря, быть настроена на любую молекулу. Как это происходит генетически, мы с вами разберем ближе уже к концу, то есть это будет восьмой, девятый урок, пока это будет забег впереди паровоза немножко, вот и очень важно вам здесь понимать, что вот FC-часть это клетки, FAB-часть это антигены, что есть две, четыре цепи, две легких цепи, две тяжелых цепи, light chains, heavy chains, есть постоянный домен, который не изменяется, есть изменчивый домен, он вот на картинке, которую вы увидите, обозначен как V. Это там самая верхняя часть, FAB-части, которая как раз будет связывать антигены. В принципе, это все. Дальше теперь что? Дальше теперь разберем вот этот uh, Complementarity Determining Regions. То есть как это те части, которые как раз связывают антигены. Это в белковой структуре, это три такие луп, три петли. Три пальчика, грубо говоря. На, на каждый из переменных доменов здесь есть три пальчика. То есть на антитело их будет 12, на одну вот... на Integent Bind Inside 6 и на каждую цепь по 3. Вот, опять же, мы попозже уже в 8-9 уроке коснемся, какие части гена, там, какого гена, какие части гена, как они меняются, благодаря чему они меняются, мы это все рассмотрим, пока просто без последующих элементов, которые у нас будет в шестом уроке, это будет не совсем понятно. В общем, есть эти части, три петли, именно они могут меняться, и как вот, я не знаю, штырьки от розеток, или наоборот, как сокеты от розеток, прицепляться к чему угодно. Вот вам нужно запомнить. Их называют вот либо так... CDR, либо Hyper-Variable Regions. Оба названия используются, вам просто нужно их знать. Вам нужно знать эти названия, вам нужно знать, что есть по три пальца на каждой цепи, 12 на антитело. Вот, в принципе, все. Это база, без всякой водички. Поехали дальше. Вот это было самое сложное, что сегодня будет. Вроде бы не сложно, да, Костя? Да, вообще. Очень-очень просто. Вот есть пальчики. Да, то есть наша задача просто сделать... Ну, ну не то, что... Практически азбуку, да? С презентациями, если вы что-то подзабыли, открыли, посмотрели, все вспомнили. Теперь перейдем к изотипам антител. Наши антитела по умолчанию это так называемые IGM. Это до того, как произошла реакция в герминативных центрах, до того, как мы выработали. В принципе, у нас в организме есть 3 миллиона различных видов антител. Вот. Ну, поэтому и говорят, что практически ко всему угодно. То есть 3 миллиона, но их каждого отдельного мало. И, соответственно, будет потом, мы будем разбирать, как происходит реакция герминативных центрах, как происходит, уже на следующем уроке будем вот, происходить, как, эм, э, вот, как иммунная система активируется адаптивная, как она происходит, как происходит выбор и самокопирование вот, того, чего нам надо. Но смысл в том, что вот таких штучек IGM, их по умолчанию очень много, Uh, ну, их, их много, их на 3 миллиона разных антигенов, ну, чуть больше. И, и, то есть, их много в плане, на что они выработаны, но их самих очень мало. Вот. И когда потом у нас произошла реакция в герминативных центрах, когда мы уже выработали антитела к нужному нам патогену, у нас появляются антитела IgG. То есть, в клинической картине это вообще элементарно. Мы заразились вирусом, у нас сначала IgM, иммунная система начала свою реакцию, у нас переход на IgG. То есть и по, по этим антителам видно примерно, давно-недавно был человек заражен. Но также важно понимать и другие, в общем-то, изотипы IgE. Это, видите, здесь два антитела, спаянные в два, как бы, так называемый joint chain или J-chain. Она же есть в IgM, но в IgE она ну, скажем так, больная сильная связь, и IgE это антитела, которые находятся в желудочно-кишечном тракте и на слизистых. Они за счет JGA более устойчивы к кислотной среде, которая разрушает антитела, именно поэтому они находятся в общем в кишечнике, например, в желудке, да, там какую-нибудь гадость нужно связать, где именно сильная кислотная среда. А IGE это... Антитела, которая связана... Изотип антител, который связан с аллергическими реакциями, с паразитарными заражениями. Тоже потом будем отдельно подробно разбирать. И IGD это самый малоизученный изотип. Он связан обычно с легкими какими-то вещами. Когда мы уже выложим полную презентацию, там на самом деле будет короткая емкая справка, потому что каждый, каждый изотип делает, а мы двигаемся дальше. В общем, как Выводы отсюда. Вот самая база по антителам. Функции антител вы должны представлять нейтрализацию, абсонизацию, фиксацию комплиментов, посредственную антителами, токсичность. Вы должны понимать структуру антител, FAC, FAB-часть, heavy chain, light chain, constant domain, variable domain. Вот этот uh, variable domain вы должны... Что такое CDR, что такое HV, R, uh, вы должны все это хорошо понимать в общих чертах. И вы пони должны понимать, какие существуют изотипы антител. IGG, IGM, IGE, IGA, IGD. И примерно понимать, что что значит. Все. Вот это вот такой минимум-минимум, но обязательный, который нужен для дальнейшего понимания. А мы переходим к тоже вещи, которые как бы сложные, но мы раскроем просто, как антитела вызывают болезни. Ну, антитела могут связываться с самоантигенами и вызывать некое э, воспаление. И более того, это первое. Вот второе. Антитела могут связки с антигеном, то есть антитело анти... антигена. Антитела антиген образовывают такие цепи большие. Это будет называться иммунные комплексы. Иммунные комплексы откладываются в стенках сосудов. И это по первой костной врачебной специализации. От этого больше всего страдают почки. Потому что почки у нас занимаются фильтрацией, э... реабсорцией экскреции, поэтому, в общем-то, неудивительно, что почки будут страдать от иммунных комплексов в первую очередь. Например, классическая довольно вещь – это, как же он называется, Гламер нефрит, правильно, после стриптококковой инфекции.
1: Да-да-да, все верно.
0: То есть, когда у нас связываются стриптококковые токсины, образуются антитела, они не уходят циркулирующие иммунные комплексы, есть такой анализ, и они повреждают часто почки. Поэтому если у нас есть подозрение на воспаление, есть почки, ну, в общем, здесь первая мысль. Бывают редкие случаи. Мне один знакомый врач показывал. В общем, у человека были повышены креатин фосфокиназа при исключении вообще любых возможных травм. Ни мышцы, ни нервной системы. Потом нашли более чувствительный анализ. Оказалось, что у него просто организм вырабатывает антитела на клетинфосфокиназу, и у них образуются иммунные комплексы. Это редко, но бывает. У него просто поэтому их в организме больше задерживается. То есть, чего только не бывает. Но в целом у него не было. Значит, какие механизмы токсичности антител существуют? Это активация комплиментов, потому что будет больше воспаления, естественно, больше вреда окружающих зрителей. То есть, как будто взрывается бомба, естественно, может кого-то еще задеть вне цели, в которой метится. Как на войне гибнут мирные люди, также при воспалении страдают клетки. Там тот же эндотелий, как мы с Костей говорили в подкасте про мужскую силу. Антитива, кстати, тоже за счет абсонизации. Ну, абсонизация... Так, я вам все это покажу на картинках. Они у меня готовы просто вы это все наглядно увидите. Это воспаление, естественно, и нейтрализация. Они могут нейтрализовать и... И, в общем, что-то что нужное. Вот, и оно не свяжется со своей молекулярной целью. Есть еще так называемый следующий слайд – фрустрированный фагоцитоз. А, в общем, смысл в чем? А, за счет м, присоединилось у нас антитело к самоантигену на клетке. И фагоцит приходит и пытается эту клетку ам, скушать. И хотя фагоцит может, награ... например, нейтрофил натягиваться и кушать молекулу, которая больше него, ну, бактерию, которая больше него. Но проблема в том, что клетку то он, как правило, проглотить не сможет, особенно который ни одна, в общем, ни одна в поле воин. И ничего хорошего от этого не происходит. Фагоциты гибнут, остаются нитос, а разные ферменты клеточные, которые тоже вредят нам соседним клеткам он какие-то гранулы еще расшепляют, там могут, в общем, происходит воспаление на ровном месте, э клетки гибнут на пустом месте, что, в общем, бывает. Э -э ну, в общем, с этим все. Фрустрированный фигуцитоз, просто знаете, что это такое бывает. Теперь перейдем к практическим примерам, тоже несложный. Есть, э -э здесь нет, здесь не, не то будет. Э -э системная красная волчанка. Как раз то, что мы с Костей говорили про почки. Все мы знаем, вот это на лице красная бабочка, да, у системы красной болчанки, но смысл в том, что вроде как бы вот циркулирующие иммунные комплексы могут нам вывести любой орган из строя, но почки, всегда смотрим почки, потому что почки циркулирующие иммунные комплексы рассигачат гораздо быстрее, чем другие органы. И то, что вам нужно знать, это следующий слайд, монокональные антитела. Это сделанные, неважно, рекомбинантно или в мышах совершенно неважно, то есть любое лекарство, которое кончается на МАП. Это вот новое поколение лекарств, это антитела, прям в лекарстве, в флаконе куча антител, химически специально синтезированные, чтобы быть выработанные к антигену. Пример это Косентикс, секкиномап на Вартиса. То есть, есть заболевание псориаз, оно посредовано так называемой th 17 А или просто TH17 интерлекином, мы это дальше будем разбирать. Вот, и этот, это моноклональное антитело, оно связывает этот, этот интерликин и снижает колоссальное воспаление от, собственно, ну, при, при, при псориазе. Но обратной стороной, естественно, то есть есть некий трейдов, так как TH17 мы потом будем разбирать, оно связано там с определенными бактериальными инфекциями, соответственно, там, например, грибковые заболевания, разные кандидозы, одно из самых распространенных побочных явлений у Коссентикса. А, вот, какие вы... На самом деле, это примерно все, потому что база, без воды, будет презентация, справка наглядная. А, я подкасты про иммунологию ускорю, потому что у меня есть очень хорошая задумка по аллергологии, так как количество аллергов растет неуклонно. Хочется, в общем-то, разобрать и пройти к практическим рекомендациям, и они уже будут для клиницистов Кости. Вот, но люди тоже могут. Вот после этого подкаста люди смогут воспринять, потому что здесь будет вся базовая информация. Что вам нужно знать по итогам урока? Один из последних наших слайдов. Сравните очень бегло ветви а, адаптивного иммунитета, гуморальную и клеточное посредованное. Опишите основные функции антител, опишите основные изотипы антител, что, какие они бывают и что они делают. А, опишите основные структурные части антител, опишите структуру и функцию гипервариабельных частей антител, которые как раз меняются под нужный антиген. И вкоротко опишите, как антитела могут причинять вред организму. Вот в принципе это то, что вам нужно знать про антитела, этого на текущий момент достаточно, Костя. Есть ко мне вопросы какие-нибудь? Ну, Вов, конечно,
1: у меня вообще никогда нет вопросов. Потому что ты суперэксперт, мне кажется. Я думаю, потом сейчас обсудим формат такой вот твоей презентации. Может быть, сделаем такой вот small talk авто. После этой презентации я сейчас хотел свой комментарий сказать. Может быть, мы его даже запишем. Ну, может быть, и не стоит. Пускай, пускай наши слушатели а, изучают иммунологию, как погружаются в, это, ну, в эту базу как-то абсолютно прав. Без базы все это иммуномодуляторы, там, все это, это химия не надо.
0: Да, мы просто вам рисуем фундамент. То есть единственное, это происходит немножко редко, но это никак не меняет качество. В конце у нас будет примерно 10 уроков по моей задумке, но ну, не примерно а их будет 10. Просто сегодня выпал самый легкий. Следующий, четвертый, он будет чуть сложнее. Пятый, шестой будут самые сложные. И потом все пойдет проще и легче. Вот на пятом, шестом даже, я думаю, кости будут немножко мозг взрываться, потому что там будет реакция, активации адаптивного иммунитета, реакция в центров. центрах. Вам это отчасти повезет, потому что... Ну, я вам объясню потом, почему. Потому что я примерно через одну руку пожатие от а человека, который получил там за дендритные клетки Нобелевскую премию. вот. То есть, довольно близко от вас будет источник вообще этой информации. Но все, всем спасибо. Просто получился у нас самый лёгкий, самая легкая тема, вот, которая у нас пока была. Дальше будет местами реально сложно. Поэтому всем удачи. Продолжайте с нами учить иммунологию. Дойдем до аллергологии. И вообще будет реально бомба. Она будет и для клиницистов, и для любознательных людей. Всем удачи, пока. Всем пока. Друзья, продолжение банкета. Сейчас Константин Сергеевич Саблин. Врач для врачей и не врачей будет рассказывать то же самое, но в своей неповторимой манере, возможно, с небольшим стебом надо мной, надо всем,
1: пожалуйста, как говорится. Спасибо, Вов, карт мне в руки. Попробуем тоже рассказать про базовую аналогию, хотя для чего вам она нужна, откроется вопрос открытым. Может быть. Что-то откроете для себя и будет вам счастье. В общем, поехали. База иммунологии часть третья. По антителам, по гамморальному иммунитету. В общем, вы поняли, как, какое содержание будет интересное. В общем, начнем с самого основного. Короче, адаптивный иммунитет. Что это такое? И врожденный иммунитет. Ну, в общем, если вы слушали до нашего подкаста, вы должны понять, то, что врожденный иммунитет это из, из самого названия, типа врожденный. Там все просто напалмом. Выжигается, как поранились, еще не поранились. Пришли нитрофилы, всех загасили, как, всех без, без, без разбору. Кто-то проник внутрь, и тут начинается уже атомная война с использованием С-400 и а, точных, точных ам, ядерных маленьких ударов за этот адаптивный иммунитет, который адаптируется к этому а, гаду, который проник в наше тело. Будь то вирус, бактерия, либо хрен знает что, это, что соответственно, он будет его пытаться уничтожить. Как он будет уничтожать? У нас, у нас есть тут гуморальный и... Какой, Валов? Клеточный опосредованный. Клеточный опосредованный. В общем, гуморальный – это так называемое производство точного, точных ядерных маленьких боеголовок под названием антитела, о которых речь пойдет дальше в нашем подкасте. Клеточный иммунитет это уже более такой хай-тек Нанотехнологии да, там, как обычно, он уже более точно подходит и, соответственно, уничтожает именно те клетки, допустим, которые онкологические клетки, либо обученные уже клетки с помощью. В общем, уже те, которые клетки помечены, он их будет гасить. В общем, это космические нанотехнологии, насовские, а вот бета-клетки, они производит антитела уже непосредственно к вирусам, бактериям и дальше остальным гадам. А, давайте по, 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 ну, кто не знает, что такое антиген, это в общем любой белок, практически чаще всего это белок, который попал в наш организм, даже это может быть свой собственный. Да хрен знает что, неважно, то, к чему при, прикрепится антитело, которое выработала бета-клетка, бета-лимфоцит, -лимфо, правильно? А, это все лимфоцит. Да, все лимфоцит, лимфоцит да, я просто вспоминаю. Вот, в общем, он их синтезировал, и дальше они друг с другом обнимаются, целуются, и, соответственно, за ручку ходят, если они друг друга нашли. И антигеном может быть что угодно. Выводы, какие у нас у вот, володя написал, то, что... Ну, в общем, понятно. Может, все проговорили. Выводы. Так, в общем, смотрим дальше. Ой, ой, назад, назад. Так, что у нас вообще, для чем нужны эти тела? Ну, эти тела... Тут много этих функций, там будут вопросы потом, никому неинтересные. Они просто берут и связывают, обездвиживают, что хотите, делать Иногда они даже активируют там, рецепторы. В общем, эти вещества, -то как точные уголы, уколы там, по, по бактериям, по вирусам, им их надо либо пометить, либо связать. Вот основные моменты, мне кажется. Иногда они могут связать очень много и тем самым навредить организму. Ну, в общем, следующий момент. Этих антител бывает очень много. Зачем знать их структуру, ну, там есть основная часть, если коротко, есть основная часть костяк и та, которая меняется. Это просто для бета-клетки лимфоцита так проще синтезировать. У нас есть основа, а остальное подтаскивают обломки, допустим, бактерии. Другие клеточки, они такая, оба-на, все понятно, строим к этим белкам бактерий нужные антитела. Ну, то же самое, как прививку сделали или еще что-то. И у нас появляется уже супер оружие для тех или иных вирусов. Вот. Соответственно, у нас есть различные там цепи, которые не нужны. В общем, есть разные антитела. Антитела есть иммуноглоблины G, иммуноглоблины М, А, Е. Для чего они нужны? В общем, M – это такая, знаете, универсальная ракета для всех. Она появляется в первые, там, первые дни воспаления. Потом организм учится, учится. И там уже где-то дни на пятый уже появляются антитела иммуноглоблины G. Но эти антителы не могут свидетельствовать о остром воспалении. Они говорят то, что либо организм уже знает, либо он тоже сейчас болеет тоже. А если мы говорим М, вот сейчас на Володе хотим ставить комментарий.
0: Да, очень важно. Например, если мы смотрим какой-нибудь наш... Очень часто бывает даже у врачей-терапевтов недопонимание. Например, нашли к вирусу герпеса первого-второго типа иммуноглобулина G. Типа надо, говорю, да. ацикловию в назначать. Ничего подобного. Это просто говорит, что человек как то деньги заносить. Да, то есть, например, тот же вирус нужно находить ПЦР. Да, вирус найти сложно, потому что он может быть теоретически в любой части организма. Там, если в мозгу фиг, вы его найдете. Но я всем туда попал. Так что такое может быть. Ну, в общем, IG в крови, допустим, каким-то патогеном. Например, красные ухи квитрянки говорит о том, что вы в детстве переболели, у вас есть иммунитет, иммунная память. Но, допустим, почему, например, сейчас вот большая тема ревакцинации коря, Потому что, например, вот эти иммунные клетки, иммунная память, антитела кори сокращается примерно на 2% в год. То есть, вас один раз привили, но там если 30 лет гардемарина, 30 лет спустя, все равно снова могут заболеть корью. Вот. И попасть в карантинчик на 40 дней.
1: Ой, вещь, я этого не знал даже. Ну, э, иммуноглублен А, они в основном на слизистах, находятся во рту. Иммуноглублен Е – это больше для, от паразитов, там, и они участвуют как раз в аллергической реакции этой иммунглоблины Е. Они основные э, виновники взрыва тучных клеток, как мы уже помним. А, ну, все запомнили, иммунглоблины М – это быстрые, которые появляются в первые дни. А иммунглоблины G – это уже э, либо есть им память, либо уже воспаление, которое течет. Выводы мы знаем. Какие бывают э, антитела? В общем, чем антитела бывают плохие? Потому что организм может начинать синтезировать эти антитела против своих собственных клеток, либо рецепторов, либо еще что-то. Дальше, какие э, еще бывают тонкости? Что они связываются с этим антителом? Получается комплекс так называемый, иммунный комплекс. Эти иммунные комплексы, они такие большие и могут, в общем, расхреначивать мелкие сосуды. А мелких сосудов много в почке, поэтому почка попадают под удар. Обычно после ангины, может быть, там гломировал нефрит. Это вот одна из проявлений. Также иногда антитела могут а, поражать собственные клетки щитовидной железы, это аутоиммунный тиреидит, ну, сплошь и рядом встречается, особенно у женщин. То же самое. Потихонечку-потихонечку антитела начинают а, прикрепляться к этим клеткам щитовидной железы и фагоциты начинаешь их потихонечку прикончивать. Это довольно медленный процесс. А еще также бывают а, а, ДТЗ, диффузно-тактический зоб. Это то тоже а, ну, это
0: лучше тебе сказать. Это самая классика. Кость – это диабет первого типа.
1: Ну, вот это конечно, да, просто то же самое. Образуются антитела к бета-клеткам поджелудочной железы и, соответственно, сколько веревочки не весят, все равно придет поджелудочный конец. Вот в общем, это. Мы проговорили про антитела, но без них никуда. Так, ну, еще у нас самое интересное то, что мы научились синтезировать эти антитела. Сами и можем, соответственно, против различных других генов, которые или там белков, придумать эти антитела. То же самое там, в э, э, сердечно-сосудистых рисках, там против э, фактора некрозоопухоли, да, антитела, против э, э, псориаза, там, антитела, против э, 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 лекарства, потом еще. Да, 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 да. да. То все порос лечит этими антителами. В общем, антитела они прям на марше общем, очень, очень сильно так, ну это вот вопрос по, по итогам уроков. А, сравнить клеточную гуморальную часть адаптивного иммунитета отвечает Владимир Фоч. <свят>
0: <свят> ну да, Кости, все отлично, еще раз повторил. А следующий раз урок будет про то, как иммунные клетки появляются из костного мозга, как они дифференцируются. И еще мы там разберем, что такое клональная селекция, клональная экспансия, как как раз общ, общий принцип будет для всех адаптивных иммунных клеток, то есть для лимфоцитов, как они вообще вот находят друг друга с какой-то гадостью, и как они начинают резко размножаться. А именно память наша иммунная будет выходить, находиться в наших клетках. И... То есть, грубо говоря, если у нас появились предпосылки к диабету первого типа, то вопрос, когда это случится. Вот и все. Поэтому все. Всем спасибо. Всем удачи.
1: Всем пока.